CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Nobiltà von Donna Leon Als das Abendessen endlich soweit war, dass sie sich zu Tisch setzen konnten, fand Brunetti alle seine Erwartungen voll und ganz erfüllt, doch er ertrug es mit einem Stoizismus, der seinen liebsten römischen Schriftstellern alle Ehre gemacht hätte. Er ließ sich auch brav eine zweite Portion Ravioli auftun, gewälzt in einer Substanz, die wohl einmal Butter gewesen war und vermengt mit angekohlten Salbeiblättern. Das Hähnchen war so salzig wie angedroht und bevor das Mahl noch beendet war, hatte er bereits die dritte Flasche Mineralwasser geöffnet. Paula sagte ausnahmsweise einmal nichts, als er die zweite Flasche Wein aufmachte und war ihm kräftig beim Austrinken behilflich. »Und was gibt's zum Nachtisch?« fragte er, was ihm den seit Wochen zärtlichsten Blick von Paola eintrug. »Ich hatte keine Zeit, einen zu machen«, sagte Chiara und verpasste zum Glück die Blicke zwischen ihren drei Tischgenossen. Die gemalten Gesichter der Überlebenden auf Jerikos Floß der Medusa hätten keine größere Freude ausdrücken können, als sie die Segel der Schiffe erblickten, die zu ihrer Rettung kamen. »Ich glaube, es ist noch etwas Eis da«, meldete sich Raffi, getreu der Vereinbarung mit seiner Mutter. »Leider nein. Ich habe den Rest heute Nachmittag aufgegessen«, gestand Chiara. »Möchtet ihr beide denn vielleicht zum Campo di Santa Margarita gehen und Neues holen?«, fragte Paola. »Aber was wird dann aus dem Abwasch, Mama?«, wollte Chiara wissen. »Du hast gesagt, wenn ich koche, muss Raffi abwaschen.« noch bevor Raffi protestieren konnte, sagte Paula, »Wenn ihr das Eis holen geht, mache ich den Abwasch.« Unter begeisterten Zustimmungsrufen zückte Brunetti sein Portemonnaie und gab Raffi 20.000 Lire. Beim Weggehen verhandelten sie bereits über die Sorten. Paula stand auf und begann, den Tisch abzuräumen. »Meinst du, du wirst es überleben?« fragte sie. »Wenn ich vor dem Zu-Bett-Gehen noch einen Liter Wasser trinken darf und daran denke, mir eine weitere Flasche ans Bett zu stellen.« »War ziemlich schlimm, nicht?« räumte Paula ein. »Sie war glücklich«, meinte Brunetti ausweichend und fügte dann hinzu, »und es spricht doch sehr dafür, dass man Mädchen etwas lernen lassen sollte, nicht?« Paola stellte lachend das Geschirr in die Spüle. Dann sprachen sie unbeschwert über das Essen und freuten sich beide, dass Chiara so mit sich zufrieden gewesen war. Ein sicherer Beweis für den Erfolg der familiären Intrige. Und der familiären Liebe, dachte Brunetti. Als das Geschirr abgewaschen und zum Abtropfen ins Trockengestell über der Spüle gestellt war, sagte er, »Ich werde wohl morgen mit Vianello nach Belluno fahren.« »Wegen des jungen Lorenzoni?« »Ja. Wie haben die Eltern es aufgenommen?« »Schlecht. Besonders die Mutter.« Er merkte, dass Paola über den Verlust des einzigen Sohnes lieber nicht nachdenken wollte. Wie immer in solchen Fällen lenkte sie mit Detailfragen ab. »Wo hat man ihn eigentlich gefunden?« »In einem Acker.« »Einem Acker?« »Wo?« »In einem der Dörfer mit diesen seltsamen belonesischen Namen. Col di Cunian, glaube ich.« und wie wurde er denn gefunden? Ein Bauer hat den Acker gepflügt und dabei die Gebeine zutage gefördert. Gütiger Himmel, wie schrecklich, sagte sie und fügte unvermittelt hinzu, 
und du musstest ihnen das mitteilen und dann zu diesem scheußlichen Essen nach Hause kommen. Brunetti musste widerwillen lachen. Was ist daran so komisch? Dass du als erstes ans Essen denkst. Das habe ich von dir, mein Lieber, sagte sie, und in ihrem Ton lag so etwas wie nachsichtiger Hochmut. Vor unserer Heirat habe ich an Essen kaum einen Gedanken verschwendet. Wie hast du dann so gut kochen gelernt? Sie winkte ab, aber er spürte außer ihrer Verlegenheit auch den Wunsch, sich die Wahrheit entlocken zu lassen und bohrte nach. Doch, sag es mir, wie hast du so gut kochen gelernt? Ich habe gedacht, du tätest seit Jahren nichts anderes. Ich habe mir ein Kochbuch gekauft, antwortete sie verdächtig schnell. Ein Kochbuch? Du? Warum? Als ich wusste, dass ich dich nun mal sehr gern hatte und merkte, wie wichtig dir Essen ist, fand ich es an der Zeit, kochen zu lernen. Sie sah ihn an und wartete auf seinen Kommentar. Als keiner kam, sprach sie weiter. Ich habe zu Hause damit angefangen und glaub mir, manche meiner ersten Versuche waren sogar noch schlimmer als das, was wir heute Abend hatten. Schwer zu glauben, sagte Brunetti. Und? Also, ich wusste, dass ich dich mochte, und wahrscheinlich wusste ich auch, dass ich mit dir zusammen sein wollte. Da bin ich also dran geblieben, und mit der Zeit... Sie unterbrach sich, und ihre ausholende Geste umfasste die ganze Küche. Mit der Zeit habe ich es dann wohl gelernt. Aus einem Kochbuch? Und mit etwas Hilfe. Von wem? Damiano. Er kocht sehr gut, wie du weißt. Außerdem von meiner Mutter. Und nachdem wir verlobt waren, auch von deiner. Meine Mutter hat dir Kochen beigebracht? Paola nickte und Brunetti sagte, sie hat mir nie etwas davon erzählt. Das habe ich mir auch von ihr versprechen lassen. Warum? Ich weiß auch nicht, Guido, log sie ganz offensichtlich. Er schwieg, denn er wusste aus langer Erfahrung, dass sie es ihm gleich erklären würde. Wahrscheinlich wollte ich bei dir den Eindruck erwecken, dass ich alles kann, sogar kochen. Er beugte sich auf seinem Stuhl vor, fasste sie um die Taille und zog sie zu sich. Sie machte einen halbherzigen Versuch, sich ihm zu entwinden. »Ich komme mir so dämlich vor, dir das nach all den Jahren zu erzählen«, sagte sie, wobei sie sich an ihn lehnte und ihn auf den Kopf küsste. Plötzlich fiel ihr aus heiterem Himmel etwas ein, und sie sagte, »Meine Mutter kennt sie.« »Wen?« »Contessa Lorenzoni. Ich glaube, sie sitzen zusammen in irgendeinem Wohltätigkeitsausschuss, oder...« Sie unterbrach sich. »Ich weiß es nicht mehr genau, aber sie kennen sich.« »Hat deine Mutter einmal etwas über sie gesagt?« »Nein. Zumindest erinnere ich mich an nichts. Außer an die Sache mit ihrem Sohn.« es bringt sie um, sagt Mama jedenfalls. Sie war so vielseitig engagiert, bei den Freunden Venedigs, fürs Theater, bei Spendensammlungen für den Wiederaufbau des La Fenice. Aber als das dann passierte, hat sie alles fallen gelassen. Meine Mutter sagt, dass sie nie mehr ausgeht und auch niemanden empfängt. Keiner sieht sie mehr. Mama hat, glaube ich, gemeint, die Ungewissheit um sein Schicksal sei schuld daran, und seinen Tod könnte sie wahrscheinlich noch eher hinnehmen. Aber nicht zu wissen, ob er noch lebt, 
ich kann mir nichts Entsetzlicheres vorstellen. Da ist es sogar besser zu wissen, dass er tot ist. Brunetti, der gewöhnlich für das Leben plädierte, hätte unter anderen Umständen Einwände erhoben, aber er wollte das Thema heute Abend lieber nicht diskutieren. Er hatte schon den ganzen Tag über das Verschwinden und den Tod von Kindern nachdenken müssen und mochte nichts mehr davon wissen. Ziemlich unvermittelt wechselte er das Thema. »Was tut sich denn in der Denkfabrik?« fragte er. Sie machte sich von ihm los, nahm das Besteck von der Spüle und begann es abzutrocknen. »Das Niveau entspricht etwa dem heutigen Abendessen«, antwortete sie schließlich. Stück für Stück ließ sie die Messer und Gabeln in eine Schublade fallen. »Unser Fachbereichsleiter verlangt, dass wir uns mehr mit Kolonialliteratur befassen.« »Was ist denn das?« fragte Brunetti. »Da fragst du zu Recht«, antwortete sie, während sie einen Vorlegelöffel abtrocknete. »Leute aus Kulturen, in denen Englisch nicht die Muttersprache ist, die aber Englisch schreiben.« »Und was ist daran so schlimm?« »Einige von uns sollen das Zeug nächstes Jahr lehren.« »Du auch?« »Ja«, sagte sie, dabei warf sie den letzten Löffel in die Schublade und knallte sie zu. »Und äh, wie soll dein Kind heißen?« »Die Stimme der karibischen Frauen.« »Weil du eine Frau bist?« »Jedenfalls nicht, weil ich aus der Karibik bin«, antwortete sie. »Und?« »Ich habe mich geweigert.« »Warum?« »Weil mich das Thema nicht interessiert. Weil ich es widerwillig und darum schlecht machen würde.« Brunetti ahnte, dass dies eine Ausflucht war und wartete, dass sie es zugab. »Und weil ich mir von ihm nicht vorschreiben lassen will, was ich lehre.« »War das der Grund für deinen Kummer?« fragte er so beiläufig wie möglich. Obwohl sie ihn scharf dabei ansah, klang ihre Antwort so beiläufig wie seine Frage. »Ich wusste nicht, dass ich Kummer hatte.« Sie wollte noch etwas hinzufügen, aber da flog die Wohnungstür auf, die Kinder kamen mit dem Eis zurück und Brunettis Frage blieb unbeantwortet. In der Nacht wachte Brunetti tatsächlich zweimal auf, und jedes Mal trank er zwei Gläser Mineralwasser. Das zweite Mal war kurz nach Tagesanbruch, und nachdem er sein Glas auf dem Fußboden abgestellt hatte, lag er auf den Ellbogen gestützt und betrachtete Paolas Gesicht. Eine Haarsträhne ringelte sich um ihr Kinn und zitterte leise unter ihrem Atem. Mit geschlossenen Augen und ohne Minenspiel zeigte das Gesicht nur Kontur und Charakter. Fremd und für ihn undurchschaubar lag sie neben ihm, und er suchte in ihrem Gesicht nach irgendetwas, das ihm helfen würde, sie besser zu begreifen. Er wünschte sich plötzlich mit aller Macht, dass konnte Horatio Unrecht habe und sie glücklich und mit ihrem Leben an seiner Seite zufrieden sei. Wie ihm zum Hohn schlugen die Glocken von San Polo sechsmal und die Spatzen, die sich zwischen den losen Backsteinen des Schornsteins ein Nest gebaut hatten, begrüßten den neuen Tag und riefen zur Arbeit. Brunetti überhörte sie geflissentlich und legte den Kopf wieder aufs Kissen. Er schloss die Augen in der Überzeugung, dass er sowieso nicht wieder einschlafen würde, sollte aber bald feststellen, wie leicht es war, den Ruf zur Arbeit zu überhören. An diesem Morgen hielt Brunetti es für angezeigt, seine spärlichen Informationen über den Mordfall Lorenzoni 
inzwischen konnte man ihn ja so nennen, an Pater weiterzugeben. Und das tat er kaum, dass dieser in der Questura eingetroffen war. Brunetti fürchtete Nachwirkungen seines gestrigen Verhaltens gegenüber Pater, aber es gab keine. Zumindest nicht offen. Pater hatte die Zeitungsberichte gelesen und äußerte gebetsmühlenhaft seine Bestürzung, die vor allem der Tatsache zu gelten schien, dass ein Adelshaus betroffen war. Brunetti erklärte, er habe zufällig den Anruf entgegengenommen, in dem die Übereinstimmung der Gebissaufnahmen bestätigt worden sei, und es daraufhin gleich übernommen, die Eltern zu verständigen. Aus langer Erfahrung hütete er sich, Interesse an dem Fall zu zeigen und fragte fast beiläufig, wem der Vicequestore den Fall zu übergeben gedenke. Er ging sogar so weit, einen Kollegen vorzuschlagen. »Woran sind Sie denn gerade, Brunetti?« »An der illegalen Müllablagerung im Magera«, antwortete Brunetti prompt und in einem Ton, als ob Umweltvergiftung wichtiger wäre als Mord. »Ah ja«, sagte Pater, er hatte von Magera gehört. »Nun, ich denke, das können wir den uniformierten Kollegen überlassen.« »Aber ich muss noch den Hafenmeister vernehmen«, beharrte Brunetti, »und jemand muss sich die Frachtpapiere dieses Tankers aus Panama ansehen.« »Das soll Puccetti machen«, meinte Pater wegwerfend. Brunetti fiel ein Spiel ein, das er früher gern mit seinen Kindern gespielt hatte. Man ließ eine Handvoll Holzstäbchen, ungefähr so lang wie Spaghetti, auf den Tisch fallen und musste dann so viele wie möglich aus dem Gewirr herausklauben, ohne dass sich eines von den anderen bewegte. Dabei musste man sehr behutsam vorgehen. Eine falsche Bewegung und alles kullerte durcheinander. »Meinen Sie nicht, Mariani könnte das machen?« schlug Brunetti einen der beiden anderen Kommissari vor. »Er ist gerade aus dem Urlaub zurück.« »Nein, ich finde, Sie sollten das übernehmen. Schließlich kennt Ihre Frau ja diese Sorte Leute, nicht wahr?« »Diese Sorte Leute« war eine Formulierung, die Brunetti jahrelang nur im abwertenden Sinne gehört hatte, meist in einem rassistischen. Und hier sprang sie nun dem Vicequestore über die Lippen wie ein Lobgesang. Brunetti nickte unverbindlich. Er war nicht sicher, welche Sorte Leute seine Frau kannte und was sie möglicherweise über sie wusste. »Gut, dann könnten Ihnen ja hier Ihre Familienbeziehungen zugutekommen«, sagte Pater, was wohl heißen sollte, dass die Macht des Staates oder die Befugnisse der Polizei im Zusammenhang mit dieser Sorte Leute nicht viel zählten. Und wenn Brunetti es recht bedachte, mochte das sogar stimmen. Er überwand sich zu einem sehr widerstrebenden »Hm« und gab danach, wobei er alles, was nach Begeisterung klingen konnte, aus seiner Stimme heraushielt. »Wenn Sie es wollen, Vicequestore, dann rede ich wegen Magera mit Puccetti. Halten Sie aber mich oder Tenente Scarpa über Ihr Tun auf dem Laufenden, Brunetti.« »Selbstverständlich«, sagte Brunetti. »Ein Versprechen so leer wie schon lange nicht mehr.« als er sah, dass sein Vorgesetzter ihm offenbar nichts weiter zu sagen hatte, stand er auf und ging. Kaum hatte er die Tür von Patters Zimmer hinter sich zugemacht, fragte Signorina Eletra, »Haben Sie ihn überzeugt, dass er Ihnen den Fall geben muss?« »Überzeugt?« wiederholte Brunetti erstaunt. »Wie konnte Signorina Eletra nach so langer Zeit mit Pater noch immer glauben, 
dass ihr Vorgesetzter für Argumente zugänglich sei. Natürlich, indem sie ihm gesagt haben, wie sehr sie mit anderen Dingen beschäftigt sind, erklärte sie, während sie eine Tastenkombination auf ihrem Computer drückte und damit ihren Drucker zum Leben erweckte. Brunetti konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ich dachte schon, ich müsste mich mit körperlicher Gewalt dagegen wehren«, sagte er. »Sie scheinen an dem Fall ja sehr interessiert zu sein, Kommissario.« »Das bin ich.« »Dann wird Sie das hier vielleicht interessieren«, sagte sie, indem sie ein paar Blätter aus dem Drucker nahm und ihm reichte. »Was ist das?« »Eine Zusammenfassung aller Vorgänge, bei denen wir auf den Namen Lorenzoni gestoßen sind.« »Wir?« »Die Ordnungskräfte.« »Und wer sind die?« »Wir?« »Die Carabinieri, Zoll und Steuerfahndung.« Brunetti machte ein erstauntes Gesicht. »Kein Draht zum Geheimdienst, Signorina?« Ihre Miene verriet nichts. »Den nehme ich nur in Anspruch, wenn es wirklich nötig ist, Kommissario.« ich möchte den Kontakt nicht übermäßig strapazieren. Brunetti suchte in ihren Augen nach Hinweisen darauf, ob sie vielleicht scherzte. Er wusste nicht, was ihn mehr beunruhigen würde, die Feststellung, dass sie die Wahrheit sprach oder dass er den Unterschied nicht merkte. Da ihre Miene weiterhin nichts verriet, ließ er diese Frage lieber auf sich beruhen und sah sich die Liste an. Der erste Eintrag war vom Oktober vor drei Jahren. Roberto wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Geringes Bußgeld, Verfahren eingestellt. Bevor er weiterlesen konnte, unterbrach sie ihn. »Ich habe nichts in die Liste aufgenommen, was mit der Entführung zu tun hat, Kommissario. Dafür habe ich eine eigene Aufstellung gemacht. Ich fand das weniger verwirrend.« Brunetti nickte. Auf dem Weg nach oben las er die Liste durch. »Weihnachten desselben Jahres«, Genauer gesagt, am ersten Weihnachtstag war ein Laster der Spedition Lorenzoni auf der Autobahn bei Salerno entführt worden. Die Ladung, Laboreinrichtungen aus Deutschland im Wert von einer Viertelmilliarde Lire, war nie wieder aufgetaucht. Vier Monate später wurde bei der zufälligen Zollkontrolle eines Lorenzoni-Transporters festgestellt, dass auf den Begleitpapieren nur halb so viele ungarische Ferngläser standen, wie sich in dem Wagen fanden. Die festgesetzte Geldstrafe war umgehend bezahlt worden. Es folgte ein Jahr, in dem die Lorenzonis nichts mit der Polizei zu tun hatten, aber dann war Roberto an einer Schlägerei in einer Disco beteiligt gewesen. Strafanzeige wurde keiner erstattet, aber eine Zivilklage wurde damit beigelegt, dass die Familie zwölf Millionen Lire an einen Jungen zahlte, der bei der Schlägerei einen Nasenbeinbruch erlitten hatte. Das war's. Weiter nichts. In den acht Monaten zwischen der Schlägerei in der Disco und Robertos Entführung schienen weder er selbst noch seine Familie oder irgendein Unternehmen des weitverzweigten Lorenzoni-Imperiums für die Polizei, die mit ihren vielen Augen über Land und Bürger wachte, existiert zu haben. Dann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, die Entführung. Zwei Lösegeldforderungen, ein öffentlicher Aufruf an die Entführer und wieder Schweigen bis die Leiche des Jungen auf einem Acker bei Bellono gefunden wurde. Noch während ihm das durch den Kopf ging, fragte sich Brunetti, warum er Roberto eigentlich den Jungen nannte. Immerhin war der Junge 21 gewesen, als er entführt und offenbar bald danach ermordet wurde. 
Brunetti versuchte sich zu erinnern, wie die verschiedenen Leute von Roberto gesprochen hatten. Seine Freundin hatte seine Streiche und seine Selbstsucht erwähnt. Conte Orazio hatte sich fast herablassend über ihn geäußert, und seine Mutter hatte ihr Bambino beweint. Vianellos Eintreten riss ihn aus seinen Gedanken. »Ich habe mir überlegt, dass ich mit nach Belluno fahre, Vianello. Können Sie uns einen Wagen besorgen?« »Ich kann etwas Besseres,« antwortete der Sergente mit einem breiten Grinsen. »Deswegen bin ich hier.« Brunetti wusste, was von ihm erwartet wurde und fragte, »Was denn?« »Bonsoan«, lautete die geheimnisvolle Antwort des Sergente. »Bonsoan?« »Ja, Kommissario.« »Ich wusste gar nicht, dass man einen Kanal dorthin gebaut hat.« »Seine Tochter, Kommissario.« Bonsuans größter Stolz war, wie Brunetti wusste, dass von den drei Töchtern, die er auf die Universität geschickt hatte, eine Ärztin, eine Architektin und eine Anwältin geworden war. »Welche?« fragte er darum nur. »Annalisa, die Architektin«, antwortete Vianello. Bevor Brunetti nachfragen konnte, erklärte er, »sie hat einen Pilotenschein. Ein Freund von ihr hat draußen am Lido eine Cessna stehen. Wenn wir wollen, setzt sie uns heute Nachmittag auf ihrem Weg nach Udine in Belluno ab.« »Und ob wir wollen?« meinte Brunetti, angesteckt von Vianellos Begeisterung über den bevorstehenden Tagesausflug. Wie sich zeigte, ging die junge Frau mit dem Steuerknüppel so souverän um wie ihr Vater mit dem Ruder. Brunetti und Vianello waren immer noch so begeistert von der Gelegenheit, dass sie während des ganzen 25-minütigen Fluges mit den Nasen an den kleinen Fenstern der Maschine klebten. Dabei erfuhr Brunetti zwei Dinge, die ihm neu waren dass die junge Frau bei Alitalia nicht als Pilotin eingestellt worden war, weil sie ein abgeschlossenes Architekturstudium hatte und mit ihrer Bildung die anderen Piloten beschämen würde. Und dass große Gebiete um Vittorio Veneto herum vom Militär zu Pio XII erklärt worden waren, ein Ausdruck für Prohibito, und nicht überflogen werden durften. Die kleine Maschine nahm daher den Weg an der Adriaküste entlang über Pordenone, dann in nordwestlicher Richtung nach Belluno. Unter ihnen wechselten die Farben von Beige über Braun zu Grün und wieder zurück, während sie über die noch brachliegende Flächen oder weite, frisch bestellte Felder flogen. Dazwischen zeigten immer wieder Obstbäume ihre frühlingsfrischen Pastellfarben oder ein Windstoß wirbelte Blütenblätter auf. Ivo Barzan, der Kommissario, der Roberto Lorenzonis Überreste von dem Acker ins Krankenhaus hatte bringen lassen und anschließend die Polizei in Venedig verständigt hatte, erwartete sie bei der Landung. Er brachte sie zuerst zu Dr. Litfins Haus und ging dann mit ihnen zu dem dunklen Rechteck bei der Baumgruppe. Ein einsames, beigefarbenes Huhn pickte eifrig in der frischen Erde und ließ sich durch die im scharfen Wind flatternden, rot-weiß gestreiften Bänder, mit denen die Stelle abgegrenzt war, nicht stören. »Man habe kein Geschoss gefunden«, sagte Barzan, obwohl die Karabinieri das Gelände zweimal mit Metalldetektoren abgesucht hätten. Während Brunetti in das Loch blickte und das Huhn scharren und picken hörte, fragte er sich, wie es hier wohl ausgesehen hatte, als der Junge starb, falls er wirklich hier gestorben war.
Im Winter wäre es öde und trist gewesen. Im Herbst hätte sich wenigstens noch Leben geregt. Dann schalt er sich selbst wegen dieser dummen Überlegungen. Wenn am Ende des Ackers der Tod wartete, spielt das wohl kaum eine Rolle, ob Schlamm oder Blumen die Erde bedeckten. Er steckte die Hände tief in die Taschen und wandte sich von der Grube ab. Barzan teilte ihnen mit, dass die Nachbarn der Polizei nichts Nützliches hätten sagen können. Eine alte Frau behauptete steif und fest, der Tote sei ihr Mann, den der Bürgermeister, ein Kommunist, vergiftet habe. Niemand könne sich an etwas Ungewöhnliches erinnern, wobei Barzan ehrlicherweise zugab, dass ja auch niemand etwas Brauchbares aussagen könne, wenn die Polizei nichts Genaueres zu fragen wisse, als ob jemand vor zwei Jahren etwas Merkwürdiges beobachtet habe. Brunetti sprach mit den Leuten, die auf der anderen Straßenseite wohnten, einem alten Ehepaar, weit über 80. Zum Ausgleich dafür, dass sie nichts wussten, boten sie Kaffee an, den sie, als alle drei Polizisten dankend annahmen, großzügig mit Zucker und Grappa anreicherten. Dottore Bortot, der sie in seinem Sprechzimmer im Krankenhaus erwartete, sagte ihnen, dass er seinem Bericht wenig hinzuzufügen habe. Es stehe schon alles darin. Das tödliche Loch im Schädel, das Fehlen einer klar erkennbaren Austrittsöffnung, die Schädigung und Verwesung der inneren Organe. »Schädigung?« fragte Brunetti. »Die Lunge, soweit man ihr noch etwas ansah. Er muss geraucht haben, wie ein Schlot, der Junge.« »Und das jahrelang«, sagte Bortot und hielt inne, um sich eine Zigarette anzuzünden. »Und die Milz«, fuhr er fort und hielt wieder inne. »Die Schädigung könnte auf natürliche Einflüsse zurückgehen, aber das erklärt nicht, warum sie so klein ist. Allerdings kann man so etwas schwer beurteilen, wenn die Leiche derart lange in der Erde gelegen hat.« »Über ein Jahr?« fragte Brunetti. »Das wäre meine Schätzung.« Ja. »Ist es denn der junge Lorenzoni?« »Ja.« »Dann stimmt die Zeit ungefähr. Wenn Sie ihn kurz nach der Entführung umgebracht haben, wären es etwas weniger als zwei Jahre, und das entspricht in etwa meiner Schätzung.« Er drückte seine Zigarette aus. »Haben Sie Kinder?« fragte er an keinen direkt gewandt. Alle drei Polizisten nickten. »Na dann«, sagte Bortot unbestimmt, und entschuldigte sich gleich darauf damit, dass er heute Nachmittag noch drei Autopsien vor sich habe. Barzan bot ihn mit erstaunlicher Großzügigkeit an, sie von seinem Fahrer nach Venedig zurückbringen zu lassen. Und Brunetti, der vom Ort des Todes genug hatte, nahm an. Weder er noch Vianello hatten auf der Fahrt nach Süden viel zu sagen, obwohl Brunetti auffiel, wie viel weniger interessant die Landschaft durch das Fenster eines Autos aussah. Außerdem wurde ja unten nicht vor einer Zona Prohibita gewarnt. Die Morgenzeitungen machten sich, wie Brunetti geahnt hatte, über die Lorenzoni-Geschichte her wie die Wölfe. Da sie ihre Leser für unfähig hielten, wenigstens die wichtigsten Einzelheiten einer 18 Monate zurückliegenden Geschichte noch im Gedächtnis zu haben, eine Annahme, die Brunetti teilte, begann jeder Artikel mit einem ausführlichen Bericht über die damalige Entführung. Roberto wurde darin abwechselnd als der älteste Sohn, der Neffe und der einzige Sohn der Familie Lorenzoni bezeichnet und die Entführung hatte sich je nachdem in Mestre, Belluno 
oder Vittorio Veneto zugetragen. Offenbar vergaßen nicht nur Leser wichtige Details. Da die Presse es offensichtlich nicht geschafft hatte, an den Autopsiebericht heranzukommen, waren die Artikel merkwürdig frei von der leichenschänderischen Wollust, mit der sie sonst auf Exhumierungen einging. Vielmehr begnügten die Autoren sich mit so glanzlosen Ausdrücken wie »fortgeschrittenes Stadium der Verwesung« oder »menschliche Überreste«. Brunetti bemerkte beim Lesen mit einem gewissen Unbehagen, dass auch er ein bisschen enttäuscht war über die laue Sprache und überlegte besorgt, ob auch sein Geschmack sich schon der deftigeren Kost angepasst hatte. Auf seinem Schreibtisch in der Questura erwartete ihn eine Videokassette in einem wattierten braunen Umschlag, auf dem sein Name stand. Er rief bei Signorina Elettra an. »Ist das die Videokassette von der Rai?« fragte er. »Ja, Dottore. Gestern Nachmittag gekommen.« Er betrachtete den Umschlag, der aber unversehrt schien. »Haben Sie es sich zu Hause schon angesehen?« fragte er. »Nein, ich habe keinen Videorekorder.« »Sonst hätten Sie es getan?« »Natürlich.« »Wollen wir ins Labor gehen und es uns zusammen ansehen?« schlug er vor. »Sehr gern, Kommissario«, antwortete sie und legte auf. Sie erwartete ihn vor der Tür zum Labor im Erdgeschoss, heute in einer fast totgebügelten Jeans. Die lässige Note wurde noch betont durch ein paar gefährlich spitzer Cowboystiefel mit schrägen Absätzen. Eine Bluse aus Seidenkrepp stellte die Seriosität wieder her, ebenso wie der strenge Knoten, zu dem sie ihr Haar heute geschlungen hatte. »Ist Borkese nicht da?« fragte er. »Nein, er muss vor Gericht aussagen.« »In welchem Fall?« in der Raubsache Brandolini. Sie quittierten es beide nicht einmal mehr mit einem Kopfschütteln, dass dieser vier Jahre alte Raubüberfall, dem schon zwei Tage später die Festnahme gefolgt war, erst jetzt vor Gericht kam. Aber ich habe ihn gestern gefragt, ob wir das Labor benutzen dürfen, um uns das Video anzusehen, und er hat Ja gesagt, erklärte sie. Brunetti öffnete die Tür und ließ ihr den Vortritt. Signorina Elettra ging zum Rekorder und stellte ihn an, als wäre sie hier zu Hause. Er schob die Kassette ein. Gleich darauf erschienen Logo und Testbild der Rai auf dem Bildschirm rasch gefolgt vom Datum und ein paar Zeilen, die Brunetti für technische Angaben hielt. »Müssen wir das zurückschicken?« fragte er, während er sich auf einen der hölzernen Klappstühle gegenüber dem Fernsehgerät setzte. Sie nahm neben ihm Platz. »Nein, Cesare sagt, es ist nur eine Kopie.« aber es wäre ihm lieb, wenn niemand erführe, dass er sie uns gegeben hat. Die Stimme eines Sprechers schnitt Brunettis Antwort ab. Er schilderte den damals frischen Entführungsfall und kündigte den Zuschauern an, dass Rai jetzt exklusiv eine Botschaft von Conte Ludovico Lorenzoni, dem Vater des Opfers, an die Entführer übertragen werde. Während die üblichen Touristenattraktionen Venedigs über dem Bildschirm flimmerten, erklärte der Sprecher, man habe den Aufruf des Conte am Nachmittag aufgezeichnet und Rai werde ihn nun exklusiv und in der Hoffnung ausstrahlen, dass die Kidnapper den Bitten des verzweifelten Vaters Gehör schenken würden. Und während auf dem Bildschirm ein langer Schwenk über die Fassade von San Marco aus der Froschperspektive erschien, übergab er an das Rai-Team in Venedig. Ein Mann im dunklen Anzug stand mit ernster Miene in einem großen Raum, 
den Brunetti als die Diele im Palazzo der Lorenzonis erkannte. Im Hintergrund waren die Flügeltüren zu dem Wohnzimmer zu erkennen, wo er mit der Familie gesprochen hatte. Der Mann fasste noch einmal zusammen, was der Sprecher gesagt hatte, dann drehte er sich um und öffnete einen der Türflügel. Die Kamera erfasste zuerst in der Totale, dann in Nahaufnahme konnte Ludovico hinter einem Schreibtisch, an dem Brunetti sich nicht erinnerte. Anfangs blickte der Konter auf seine Hände, aber als die Kamera näher kam, hob er den Kopf und schaute direkt hinein. Einige Sekunden vergingen, bis die Kamera den richtigen Abstand fand und stillhielt. Dann begann der Konte zu sprechen. »Ich wende mich mit diesen Worten an diejenigen, die für das Verschwinden meines Sohnes Roberto verantwortlich sind, und bitte sie, mir aufmerksam und verständnisvoll zuzuhören. Ich bin bereit, für das Leben meines Sohnes jede Summe zu bezahlen, aber die staatlichen Behörden verhindern das.« ich kann nicht mehr über mein Vermögen verfügen und ich habe keine Möglichkeit, an die geforderte Summe heranzukommen, weder hier in Italien noch im Ausland. Ich schwöre das bei meiner Ehre. Und ich schwöre weiter, dass ich andernfalls mit Freuden diese Summe, jede Summe geben würde, um meinen Sohn wohlbehalten wiederzubekommen. An dieser Stelle hielt der Konte inne und sah auf seine Hände. Kurz darauf blickte er wieder in die Kamera. »Ich bitte diese Leute um Mitgefühl für mich und meine Frau, die sich meiner Bitte anschließt. Ich appelliere an die Menschlichkeit der Entführer und bitte um die Freilassung meines Sohnes. Auf Wunsch werde ich gern Platz mit ihm tauschen. Wenn man mir sagt, was ich tun soll, werde ich es tun.« man hat angekündigt, über einen nicht namentlich genannten Freund mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bitte darum, dies zu tun und entsprechende Anweisungen zu hinterlassen. Was immer von mir verlangt wird, ich werde es tun, und zwar gern, wenn es mir die Rückkehr meines geliebten Sohnes garantiert. Erneut machte der Konter eine Pause, aber nur kurz. Ich appelliere an das Mitgefühl der Entführer und bitte um Erbarmen mit meiner Frau und mir. Der Konte verstummte, aber die Kamera verharrte auf seinem Gesicht, bis er einmal ganz kurz nach links und dann wieder in die Linse blickte. Der Bildschirm verdunkelte sich vorübergehend, worauf wieder der Sprecher im Studio erschien. Er erinnerte die Zuschauer noch einmal daran, dass dies eine Exklusivsendung von Rai gewesen sei und forderte jeden auf, der irgendwelche Informationen über Roberto Lorenzoni habe, unter der jetzt eingeblendeten Nummer anzurufen. Aber es erschien keine Nummer, wohl weil das Band nur eine Kopie aus dem Archiv und nicht das über die Sender der Rai ausgestrahlte Original war. Der Bildschirm wurde dunkel. Brunetti stand auf und stellte den Ton ab, ließ das Gerät aber an. Er drückte auf den Schnellrücklauf und wartete, bis das Geräusch verstummt war. Als das Band mit einem Klicken zum Stillstand kam, drehte er sich zu Signorina Elettra um. 
Was sagen Sie dazu? Ich hatte recht mit dem Make-up, meinte sie. Ja, bestätigte Brunetti. Noch etwas? Die Sprache? Brunetti nickte. Sie meinen, dass er von den Entführern immer nur in der dritten Person gesprochen und sich nie direkt an sie gewandt hat? fragte er. Ja, antwortete sie. Das kommt einem merkwürdig vor. Aber vielleicht konnte er das einfach nicht im Hinblick darauf, was sie mit seinem Sohn gemacht hatten. Möglich, stimmte Brunetti zu, während er sich vorstellte, wie ein Vater auf diesen größten aller Schrecken reagieren würde. Er drückte noch einmal auf Play. Das Band begann von vorn, aber diesmal ohne Ton. Er warf einen Blick zu Signorina Elettra, die nur die Augenbrauen hochzog. »Ich nehme auch im Flugzeug nie die Kopfhörer«, erklärte er. »Es ist erstaunlich, was man in Filmen alles sieht, wenn der Ton einen nicht ablenkt.« Sie nickte, und beide schauten sich das Ganze noch einmal an. Diesmal sahen sie den Blick des Ansagers über den Text huschen, der irgendwo links neben der Kamera ablief. Der andere vor der Tür zum Wohnzimmer schien seinen Text auswendig zu können, obschon seine ernste Miene aufgesetzt und unnatürlich wirkte. Wenn Brunetti erwartet hatte, dass konnte Ludovicos Nervosität oder Zorn auf diese Weise deutlicher herauskämen, so hatte er sich geirrt. Ohne Ton wirkte der Konte vielmehr völlig emotionslos. Als er auf seine Hände blickte, mussten jedem Zuschauer Zweifel kommen, ob er je die Kraft finden würde, wieder aufzusehen, und als sein Blick für diesen winzigen Moment an der Kamera vorbeiging, war das eine Geste, die jegliche Neugier oder Ungeduld vermissen ließ. Der Bildschirm wurde wieder dunkel, und Signorina Elettra sagte, »Der arme Mann, und dafür musste er auch noch stillsitzen und sich schminken lassen.« Sie schloss die Augen und schüttelte den Kopf, als wäre sie unwillentlich Zeugin von etwas Unanständigem geworden. Brunetti ließ das Band wieder zurücklaufen, bis es erneut zum Stillstand kam. Er drückte die Auswurftaste und die Kassette sprang heraus. Brunetti schob sie in ihre Hülle und steckte sie in seine Jackentasche. »Denen sollte etwas Entsetzliches zustoßen«, sagte Signorina Elettra mit plötzlicher Wut. »Die Todesstrafe?« fragte Brunetti, wobei er sich bückte, um Fernseher und Videorekorde auszuschalten. Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Egal, wie verabscheuungswürdig diese Menschen sind, egal, was sie getan haben, diese Macht darf man keinem Staat geben.« »Weil man dem Staat nicht trauen kann?« fragte Brunetti. »Würden Sie unserem Staat trauen?« fragte sie zurück. Jetzt schüttelte Brunetti den Kopf. »Können Sie mir einen Staat nennen, dem Sie trauen würden?« fragte sie weiter. »Ihm zutrauen, über Leben und Tod eines Bürgers zu entscheiden?« Er schüttelte wieder den Kopf. Dann fragte er, »Aber wie soll man Leute bestrafen, die solche Verbrechen begehen?« »Ich weiß es nicht.« »Ich will sie vernichtet sehen. Tod.« um das zu leugnen, müsste ich lügen. Aber diese Macht ist viel zu gefährlich, um sie irgendjemandem in die Hand zu geben. Ihm fiel ein, 
was Paola einmal gesagt hatte. In welchem Zusammenhang wusste er nicht mehr. Immer wenn Leute unredlich argumentieren wollen, hatte sie gesagt, tischen Sie ein so überzeugendes Beispiel auf, dass man unmöglich etwas dagegen halten kann. Aber so zwingend ein Einzelfall auch sei, das Recht habe sich an Grundsätzen und Allgemeingültigkeit zu orientieren. Einzelfälle könnten als Beweis nur für sich selbst und für nichts anderes dienen. Nun hatte Brunetti schon so viel Schreckliches im Gefolge von Verbrechen gesehen, dass er den Ruf nach neuen, schärferen Strafgesetzen sehr gut verstand. Als Polizist wusste er, dass die volle Härte des Gesetzes meist gegenüber den Schwachen und Armen angewendet wurde, und er wusste auch, dass alle Gesetzesstrenge keine Verbrechen verhinderte. Das alles wusste er als Polizist. Aber als Mann und Vater wünschte er sich doch, dass die Leute, die das Leben dieses jungen Mannes ausgelöscht hatten, vor Gericht gestellt worden und dafür büßen mussten. Er ging zur Tür und sie verließen das Labor, kehrten zurück zu ihrer Arbeit, in die Welt, in der Verbrechen etwas waren, dem man Einhalt gebieten musste, nicht Gegenstand philosophischer Überlegungen. Der gesunde Menschenverstand sagte Brunetti zwar, es wäre töricht, von den Lorenzonis zu erwarten, dass sie ihn noch vor der Beerdigung des Jungen zu einem Gespräch empfingen. Was ihn jedoch letztlich an einem Vorstoß hinderte, war sein Mitgefühl. Die Zeitungen nannten den kommenden Montag als Beerdigungstermin, die Aussegnung sollte in der Kirche San Salvatore stattfinden. Bis dahin wollte Brunetti noch einiges über Roberto in Erfahrung bringen. Von seinem Zimmer aus rief er in der Praxis von Dottore Urbani an und fragte die Sprechstundenhilfe des Zahnarztes, ob sie den Namen von Robertos Hausarzt wisse. Es dauerte ein paar Minuten, bis sie in ihren Unterlagen nachgesehen hatte, aber dort fand er sich tatsächlich auf der ersten Patientenkarte, die für Roberto vor zehn Jahren angelegt worden war. Der Name Luciano de Cal war Brunetti vertraut. Er war mit einem de Cal zur Schule gegangen, der hieß allerdings Franco und war jetzt Juwelier. Ja, Roberto sei die meiste Zeit seines Lebens bei ihm Patient gewesen, sagte der Arzt, als Brunetti ihn in seiner Praxis erreichte und den Grund seines Anrufs erklärte. Er habe ihn betreut, seit der ursprüngliche Arzt der Familie Lorenzoni in den Ruhestand gegangen sei. Als Brunetti nach Robertos Gesundheitszustand in den Monaten vor der Entführung fragte, entschuldigte Dottore de Cal sich kurz, um die Karteikarte des Jungen zu holen. Er sei zwei Wochen vor der Entführung in die Sprechstunde gekommen, sagte Dottore de Cal und habe über Mattigkeit und anhaltende Magenschmerzen geklagt. Der Arzt hatte zuerst an eine Kolik gedacht, für die Roberto besonders in den ersten Wochen der kühleren Jahreszeit anfällig gewesen sei. Aber als die Behandlung nicht anschlug, hatte de Cal ihm empfohlen, einen Internisten aufzusuchen. »Ist er hingegangen?« fragte Brunetti. »Ich weiß es nicht.« »Warum nicht?« »Kurz nachdem ich ihn an Dottore Montini überwiesen hatte, bin ich nach Thailand in Urlaub gefahren, und als ich zurückkam, war er entführt worden.« »Hatten Sie je Anlass, mit diesem Dottore Montini zu sprechen?« »Über Roberto?« »Ja.« »Nein, nie. Wir verkehren privat nicht miteinander. Er ist ein Berufskollege, mehr nicht.« »Verstehe. 
sagte Brunetti. »Könnten Sie mir seine Telefonnummer geben?« Der Karl legte den Hörer hin und war kurz danach wieder am Apparat. »Er wohnt in Padua«, erklärte er und nannte Brunetti die Nummer. Brunetti bedankte sich und fragte, »Sie haben also an eine Kolleg gedacht, Dottore?« Am anderen Ende der Leitung war das Rascheln vom Papier zu hören. »Nun ja, es hätte eine sein können.« Neuerliches Papiergeraschel. »Ich habe hier notiert, dass er innerhalb von zwei Wochen dreimal bei mir war. Das war im September, am 10., 19. und 23. Das hieß, der letzte Besuch hatte fünf Tage vor der Entführung stattgefunden. »Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?« wollte Brunetti wissen. »Ich habe mir hier notiert, dass er nervös und gereizt wirkte, aber genau erinnern kann ich mich nicht.« »Was war er Ihrer Einschätzung nach für ein Junge, Dottore?« fragte Brunetti unvermittelt. De Kall antwortete nach einer kurzen Pause, »Ich fand ihn ziemlich typisch.« »Typisch wofür?« »Für eine solche Familie, für diese Kreise.« Brunetti fiel jetzt wieder ein, dass sein Klassenkamerad Franco überzeugter Kommunist gewesen war. So etwas lag ja oft in der Familie, weshalb er den Arzt jetzt fragte, »Sie meinen die reichen Müßiggänger?« Dekal hatte den Anstand, über Brunettis Ton zu lachen. »Ja, wahrscheinlich meine ich das.« »Armer Junge, er war nicht schlecht. Ich kannte ihn seit seinem zehnten Lebensjahr, und es gab wenig, was ich nicht von ihm wusste.« »Was wussten Sie zum Beispiel?« Nun dass er nicht sonderlich intelligent war. Ich glaube, für Robertos Vater war seine Begriffsstutzigkeit eine Enttäuschung. Brunetti hatte den Eindruck, dass der Satz noch weitergehen sollte und half nach. Anders als sein Vetter? Maurizio? Ja. Haben Sie ihn mal kennengelernt? fragte Dekal. Flüchtig. Und wie fanden Sie ihn? »Sie würden von ihm nicht behaupten, dass er nicht intelligent wäre.« Dekal lachte, und Brunetti grinste bei der nächsten Frage. »Er ist wohl nicht Ihr Patient, Dottore?« »Nein, nur Roberto.« »Sehen Sie, ich bin ja eigentlich Kinderarzt, aber Roberto ist weiter zu mir gekommen, auch als er älter wurde, und ich hatte nie das Herz, ihm zu sagen, er solle sich mal einen anderen Arzt suchen.« »Außer dann bei Dottore Montini«, erinnerte ihn Brunetti. »Ja, was es auch war, es war sicher keine Kolik. Ich dachte, es könnte vielleicht die chronische Krankheit sein. Ich habe sogar auf meiner Karte hier einen Vermerk gemacht. Darum wollte ich ihn zu Montini schicken. Er ist einer der besten Kronexperten in der Gegend.« Brunetti hatte schon von der Krankheit gehört, erinnerte sich aber nicht an Einzelheiten, weshalb er fragte, »Was sind denn die Symptome?« »Bauchschmerzen.« »Dann Durchfall, Blut im Stuhl.« »Es ist sehr schmerzhaft, sehr ernst. Er hatte alle diese Symptome.« »Und wurde Ihre Diagnose bestätigt?« »Wie gesagt, Kommissario, ich habe ihn an Montini überwiesen, aber als ich aus dem Urlaub kam, war er entführt worden, so dass ich die Sache da nicht weiter verfolgt habe.« »Sie können ja Montini fragen.« »Das werde ich tun, Dottore«, sagte Brunetti und verabschiedete sich höflich.« er wählte sofort die Nummer in Padua. 
Dottore Montini machte gerade im Krankenhaus Visite und sollte erst am nächsten Morgen ab neun wieder in seiner Praxis zu erreichen sein. Brunetti hinterließ seinen Namen sowie seine dienstliche und private Telefonnummer mit der Bitte, ihn so bald als möglich zurückzurufen. Eigentlich gab es keinen besonderen Grund zur Eile, doch Brunetti verspürte eine unterschwellige Ungeduld, weil er nicht wusste, wonach er suchte oder was wichtig war und glaubte, dieses Unwissen durch Eile wenigstens übertünchen zu können. Sein Telefon klingelte, kaum dass er aufgelegt hatte. Es war Signorina Elettra, die ihm sagen wollte, dass sie eine Akte über die Lorenzoni-Firmen in Italien wie auch im Ausland zusammengestellt habe und ob er sie sehen wolle. Er ging nach unten. Der Ordner war so dick wie eine Zigarettenschachtel. »Signorina«, begann er, »wie haben Sie es nur geschafft, das alles in so kurzer Zeit zusammenzubekommen?« »Ich habe mit ein paar Freunden gesprochen, die noch bei der Bank arbeiten, und sie gebeten, sich ein bisschen umzuhören.« »Und das alles, seit ich Sie darum gebeten habe?« »Ist doch ganz einfach, Kommissario. Ich kriege alles darüber.« Wie es inzwischen schon zu einem Ritual geworden war, deutete sie auf ihren Computer, dessen Bildschirm hinter ihr schimmerte. »Wie lange braucht man eigentlich, bis man mit so einem Ding umgehen kann, Signorina?« »Sie selbst, Kommissario?« »Ja.« »Das hängt von zwei Dingen ab.« »Nein, von dreien.« »Und die wären?« »Wie intelligent Sie sind?« »Wie ernst es Ihnen mit dem Lernen ist?« »Und...« wer es ihnen beibringt. Die Bescheidenheit verbot ihm, sie nach einem Urteil über Ersteres zu fragen. Unsicherheit hielt ihn davon ab, das Zweite zu beantworten. »Können Sie es mir beibringen?« »Natürlich.« »Würden Sie es tun?« »Sicher.« »Wann wollen Sie anfangen?« »Morgen?« Sie nickte, dann lächelte sie. »Und wie lange dauert es?« wollte Brunetti wissen, kommt darauf an. Worauf? Wurde ihr Lächeln etwa noch breiter? Auf dieselben drei Dinge. Er begann schon auf der Treppe zu lesen, und bis er wieder an seinem Schreibtisch saß, hatte er Listen über Listen von Geschäftsbeteiligungen durchgesehen, die sich auf Milliarden von Lire beliefen, und verstand allmählich, warum die Entführer sich die Lorenzonis ausgesucht hatten. Die Papiere waren nicht weiter geordnet, doch Brunetti versuchte ein System hineinzubringen, indem er sie stapelweise nach ihrer ungefähren geografischen Lage in Europa auf seinen Schreibtisch legte. Speditionen, Stahl, Kunststofffabriken auf der Krim, er konnte eine explosionsartige Ausbreitung auf neue Märkte im Osten rekonstruieren, bei der immer mehr von Lorenzonis Unternehmungen über die Linie wanderten, die früher einmal ein eiserner Vorhang gewesen war. Im März hatten zwei Bekleidungsfabriken in Vercelli geschlossen, nur um zwei Monate danach in Kiew wieder aufzumachen. Eine halbe Stunde später legte Brunetti das letzte Blatt auf seinen Schreibtisch und sah, dass fast alles auf der rechten Seite lag, auch wenn er viele der genannten Orte nur sehr ungefähr einordnen konnte. Brunetti brauchte nicht lange, um sich an die neuerdings in der Presse verbreiteten Geschichten über die sogenannte Russenmafia zu erinnern, an die Tschetschenenbanden, die nach diesen Berichten fast die ganze Wirtschaft in Russland beherrschten, die legale wie die illegale. 
Von da war es nur ein kleiner Schritt zu der Vermutung, dass diese Leute irgendwie mit der Entführung zu tun haben könnten. Robertos Entführer hatten ja nichts weiter gesagt, ihm nur ihre Waffen unter die Nase gehalten und ihn weggeführt. Aber wie wären sie dann auf diesen Acker bei Coldicunyan gekommen? Einem so kleinen Ort, dass selbst die meisten Venezianer den Namen wahrscheinlich noch nie gehört hatten. Er nahm die Entführungsakte zur Hand und blätterte darin, bis er die Lösegeldforderungen in ihren Plastikhüllen fand. Die Blockbuchstaben hätte zwar jeder schreiben können, aber das Italienisch war völlig korrekt. Wobei Brunetti sich allerdings sagen musste, dass damit noch nichts bewiesen war. Er wusste nicht, wie ein typisch russisches Verbrechen aussah, aber sein Instinkt sagte ihm, dass es sich hier nicht um ein solches handelte. Wer Roberto entführt hatte, musste über die Villa Bescheid gewusst haben und dass man dort unentdeckt warten konnte, bis das Opfer auftauchte. Es sei denn, fügte Brunetti für sich hinzu, es sei denn, sie wussten schon, wann Roberto kommen würde. Das war ja auch eine dieser Fragen, die bei der ursprünglichen Ermittlung nicht gestellt worden waren. Wer hatte Robertos Pläne für den Abend gekannt, um von seiner Absicht gewusst zur Villa zu fahren? Wie so oft machte es Brunetti kribbelig, Berichte zu lesen, die andere Leute verfasst hatten, zumal, wenn sie mit der Sache gar nicht mehr befasst waren. Nicht ohne ein gewisses Unbehagen, ob der Leichtigkeit, mit der er seinem Gefühl nachgab, griff Brunetti zum Hörer und wählte Vianellos Nummer. Als der Sergente sich meldete, sagte Brunetti, »Wir wollen uns mal das Tor ansehen.« Obwohl Brunetti ein ausgesprochener Städter war und nie woanders gelebt hatte als in der Stadt, nahm er mit der Begeisterung des Landmanns den Reichtum der Natur und jedes Zeichen ihrer Schönheit wahr. Seit seiner Kindheit liebte er den Frühling am meisten, mit einer Inbrunst, die sich aus der Erinnerung an seine Freude über die ersten warmen Tage nach langer winterlicher Kälte speiste. Außerdem entzückte ihn die Rückkehr der Farben, das provozierende Gelb der Forsitien, das Lila der Krokusse und das fröhliche Grün der neuen Blätter. Sogar aus dem Rückfenster des Autos, das auf der Autostrada nach Norden fuhr, konnte er diese Farben sehen und darin schwelgen. Vianello, der vorn auf dem Beifahrersitz neben Puccetti saß, unterhielt sich mit diesem über den merkwürdig milden Winter, viel zu warm für den Frost, der sonst immer den Seetang in der Lagune zerstörte, was wiederum hieß, dass die Strände diesen Sommer voll davon sein würden. In Treviso bogen sie auf die Schnellstraße Richtung Roncada ab. Nach ein paar Kilometern sahen sie rechts einen Wegweiser zur Kirche San Tubaldo. »Hier muss es irgendwo sein«, sagte Puccetti, der sich vor ihrer Abfahrt vom Piazzale Roma die Karte angesehen hatte. »Ja«, antwortete Vianello, »nach etwa drei Kilometern. Da müsste es auf der linken Seite liegen.« »Ich war noch nie in dieser Gegend«, sagte Puccetti. »Hübsch hier!« Vianello nickte, sagte aber nichts. Wenige Minuten später brachte eine Biegung der schmalen Straße sie in Sichtweite eines dicken, steinernen Turms zu ihrer Linken. Von zwei Seiten des Turms führte im rechten Winkel je eine hohe Mauer weg, die sich bald zwischen den knospenden Bäumen verlor. Brunetti tippte Puccetti auf die Schulter, der abbremste 
und langsam ein paar hundert Meter an der Mauer entlang fuhr. Als Brunetti dann vor ihnen das Tor sah, tippte er Buccetti wieder auf die Schulter, worauf dieser anhielt. Sie kamen auf einem breiten, mit Kies bestreuten Halbrund unmittelbar vor dem Tor zum Stehen. Die drei Männer stiegen aus. In der Ermittlungsakte über die Entführung stand, dass der Stein, der das Tor von innen blockiert hatte, an seiner schmalsten Stelle 20 Zentimeter breit gewesen war. Der Abstand zwischen den eisernen Gitterstäben der Tore betrug aber, wie Brunetti feststellte, als er die Hand hochhielt und nachmaß, höchstens zehn Zentimeter. Er ging nach links hinüber und folgte ein Stückchen der Mauer, die etwa anderthalbmal so hoch war wie er. »Vielleicht mit einer Leiter?« rief Vianello, der mit den Händen an den Hüften und zurückgelegtem Kopf vor dem Tor stand und hinaufsah. Bevor Brunetti etwas antworten konnte, hörte er von links ein Auto nahen. Gleich darauf kam ein kleiner weißer Fiat mit zwei Männern in Sicht. Der Wagen verlangsamte seine Fahrt, und die Insassen versuchten, ihre Neugier gar nicht erst zu verbergen, als sie das blau-weiße Polizeiauto und die uniformierten Männer sahen. Langsam fuhren sie vorbei, während sich von rechts ein anderer Wagen näherte. Auch dieser bremste ab, um den Insassen einen Blick auf die Polizei vor der Lorenzoni-Villa zu ermöglichen. Eine Leiter, überlegte Brunetti, bedeutete einen Kleinlaster. Roberto war am 28. September entführt worden, so dass die herbstlich belaubten Büsche am Straßenrand jeder Art von Fahrzeug ausreichend Deckung geboten hätten. Sogar einem Kleinlaster. Brunetti ging zum Tor zurück und stellte sich vor das Kästchen für die Schließanlage, das sich links an einer Säule befand. Er nahm einen Zettel aus der Tasche und warf einen kurzen Blick darauf. Dann tippte er eine Zahlenkombination ein. Das rote Licht an dem Kästchen erlosch, und ein grünes leuchtete auf. Hinter der Säule begann es zu summen, und die eisernen Torflügel schwenkten langsam auf. »Woher wussten Sie, wie das geht?« fragte Vianello. »Die Zahlenkombination steht im Ermittlungsbericht,« antwortete Brunetti, nicht ohne eine gewisse Befriedigung darüber, dass er daran gedacht hatte, sie zu notieren. Das Summen hörte auf, das Tor stand weit offen. »Das ist äh, Privatgelände, oder?« fragte Vianello und überließ es Brunetti, den ersten Schritt zu tun und damit den Befehl zu geben. »Stimmt«, sagte Brunetti. Er trat durchs Tor und ging die geschotterte Zufahrt hinauf. Vianello gab Puccetti ein Zeichen, er solle draußen warten, und folgte Brunetti. Buchsbaumhecken säumten den Weg zu beiden Seiten so eng gepflanzt, dass sie feste grüne Mauern zwischen dem Weg und den Gärten bildeten, die gewiss dahinter lagen. Nach etwa fünfzig Metern unterbrachen zwei steinerne Bogen rechts und links die Hecke. Brunetti ging durch den Rechten. Als Vianello ihm folgte, sah er seinen Vorgesetzten reglos dastehen, die Hände in den Hosentaschen, dem Mantel weit offen. Brunetti betrachtete das Gelände vor ihnen, lauter erhöhte Blumenrabatten zwischen gepflegten Kieswegen. Ohne etwas zu sagen, machte er kehrt, überquerte den Hauptweg, und ging durch den anderen Steinbogen, wo er wieder stehen blieb und sich umsah. Hier wiederholte sich die peinliche Ordnung von Wegen und Rabatten. Ein Spiegelbild des Gartens auf der gegenüberliegenden Seite. Hyazinthen, Maiglöckchen und Krokusse badeten im Sonnenschein 
und sahen aus, als würden sie ihrerseits am liebsten die Hände in ihre Taschen stecken und sich umsehen. Vianello stellte sich neben Brunetti. »Nun, Kommissario?« fragte er, denn er wusste nichts damit anzufangen, dass sein Chef einfach nur dastand und sich die Blumen ansah. »Weit und breit keine größeren Steine, Vianello.« Vianello, der darauf nicht weiter geachtet hatte, antwortete, »Nein, Kommissario. Warum?« »Vorausgesetzt, dass sich hier inzwischen nicht viel verändert hat, müssten Sie den Stein mitgebracht haben, richtig?« »Und mit über die Mauer genommen haben?« Brunetti nickte. »Die hiesige Polizei hat immerhin die Innenseite der Mauer abgeschritten, in voller Länge. Auf dem Boden waren keinerlei Spuren.« Er drehte sich zu Vianello um und fragte, »Was meinen Sie, wie viel der Stein gewogen hat?« »Schätzungsweise fünfzehn Kilo,« antwortete Vianello. »Vielleicht auch nur zehn.« Brunetti nickte wieder. Keiner von ihnen musste aussprechen, wie schwierig es gewesen wäre, solch ein Gewicht über die Mauer zu schaffen. »Sollen wir uns die Villa mal ansehen?« fragte Brunetti, und weder er selbst noch Vianello verstand es als Frage. Brunetti ging durch den Bogen zurück, Vianello folgte ihm. Sie gingen nebeneinander weiter den Zufahrtsweg hinauf, der jetzt einen Bogen nach rechts beschrieb. Irgendwo vor ihnen zwitscherte ein Vogel, und die Luft war erfüllt vom schweren Geruch nach Lehm und Hitze. Vianello, der beim Gehen auf seine Füße schaute, merkte zuerst nur, dass ihm kleine Steinchen an die Knöchel schlugen und Erde auf seine Schuhe fiel. Den Schuss registrierte er erst danach. Dem ersten folgte gleich ein zweiter, und die aufspritzenden Steine einen Meter hinter der Stelle, wo Vianello eben noch gestanden hatte, zeigten, dass dieser sein Ziel gefunden hätte. Doch als der Kies aufspritzte, lag Vianello schon rechts neben dem Weg auf dem Boden, wohin ihn Brunetti gestoßen hatte, der von seinem eigenen Schwung ein paar Meter über den hinstürzenden Sergente hinausgetragen worden war. Ohne nachzudenken stemmte Vianello sich hoch und rannte geduckt auf die Hecke zu. Das dichte Geäst bot keine Deckung, nur einen dunkelgrünen Hintergrund, vor dem seine blaue Uniform sich weniger abhob als vor dem weißen Kies. Wieder krachte ein Schuss, dann noch einer. »Hierher, Vianello!« schrie Brunetti, ohne zu sehen, wo Brunetti war, rannte Vianello tief gebückt der Stimme nach, dem Blick vernebelt von Todesangst. Plötzlich packte ihn jemand am linken Arm und riss ihn um. Er sah eine Lücke in der Hecke und robbte wie ein gestrandeter Seehund hindurch. Seine verzweifelten Bewegungen wurden von etwas Hartem gestoppt. Brunettis Knien. Er rollte zur Seite, kam torkelnd auf die Beine und zog seine Waffe. Seine Hand zitterte. Brunetti stand vor ihm in einem schmalen Durchschlupf, der durch das Herausnehmen eines Busches entstanden war, und hatte ebenfalls die Waffe gezogen. Jetzt drehte er sich um. »Alles in Ordnung?« fragte er. »Ja«, war alles, was Vianello einfiel. Dann »Danke, Kommissario!« Brunetti nickte nur, ging in die Hocke und streckte kurz den Kopf durch die schützenden Äste. »Sehen Sie etwas?« fragte Vianello. Brunetti brummte verneinend. Hinter ihnen vom Eingangstor her schrillte der Doppelton einer Polizeisirene durch die Luft. 
Beide Männer wandten den Kopf und lauschten, ob er sich näherte, aber das Geräusch kam unverändert von derselben Stelle. Brunetti richtete sich auf. »Puccetti?« fragte Vianello, der es für unwahrscheinlich hielt, dass die örtliche Polizei so schnell war. Einen Augenblick hatte Brunetti gute Lust, zur Villa zu rennen und sich den vorzuknöpfen, der auf sie geschossen hatte, aber dann drang ihm die Sirene wieder ins Bewusstsein und sein gesunder Menschenverstand griff ein. »Gehen wir zurück«, sagte er und machte sich auf an den Blumenrabatten entlang, die hier den Weg säumten. »Er hat wahrscheinlich Hilfe angefordert.« Sie hielten sich dicht an der Hecke, und selbst als dieser einen scharfen Knick nach links machte und vom Haus aus nicht mehr in der Schusslinie war, blieben sie auf der Innenseite der Hecke, beide nicht erpicht darauf, auch nur einen Fuß auf den Kiesweg zu setzen. Erst als sie in Sichtweite der Mauer waren, erschien es Brunetti ungefährlich genug, sich durch das dichte Gezweig zu schlagen. Das Tor war geschlossen, aber das Polizeiauto stand jetzt direkt davor. Die Beifahrertür fast an den Gitterstäben, so dass die Ausfahrt wirkungsvoll versperrt war. Als sie nur noch wenige Meter vom Tor entfernt waren, rief Brunetti laut, um die heulende Sirene zu übertönen, »Puccetti!« Hinter dem Wagen hervor kam eine Antwort, aber der junge Polizist ließ sich nicht blicken. »Puccetti!« rief Brunetti noch einmal. »Halten Sie Ihre Waffe hoch, Kommissario!« tönte Puccettis Stimme hinter dem Auto. Brunetti verstand sofort und streckte die Hand hoch in die Luft, damit man gut sah, dass er seine Waffe noch hatte. Jetzt kam Puccetti hinter dem Auto hervor, die eigene Waffe gezogen, aber mit dem Lauf zur Erde. Er griff durchs offene Wagenfenster und die Sirene verstummte. In die plötzliche Stille hinein sagte er, »Ich wollte nur sicher gehen, Kommissario.« »Sehr gut.« antwortete Brunetti, während er sich fragte, ob er selbst daran gedacht hätte, der Möglichkeit einer Geiselnahme vorzubeugen. »Haben Sie schon die Kollegen von hier benachrichtigt?« »Ja, Kommissario. Kurz vor Treviso ist eine Carabinieri-Wache. Die müssten bald hier sein.« »Was ist passiert?« »Jemand hat auf uns geschossen, als wir die Auffahrt hinaufgingen.« »Haben Sie gesehen, wer es war?« fragte Puccetti. Brunetti schüttelte nur den Kopf und Vianello sagte, »Nein.« Die nächste Frage des jungen Polizisten wurde vom Heulen einer anderen Sirene unterbrochen, diesmal aus Richtung Treviso. Brunetti rief ihm durch den Lärm die Zahlenkombination für das Tor zu und Puccetti tippte sie ein. Die Torflügel öffneten sich langsam und noch ehe Brunetti es sagen konnte, sprang Puccetti in den Wagen, setzte ein Stück zurück und fuhr ihn dann halb durchs Tor. Er lenkte scharf nach links, und stellte den Wagen so, dass er mit der Stoßstange den einen Torflügel blockierte, an der anderen Seite aber noch Platz zum Durchgehen blieb. In dem Jeep, der jetzt hinter ihnen auftauchte, saßen zwei Carabinieri. Sie hielten hinter dem Polizeiauto und der Fahrer kurbelte das Fenster herunter. »Was ist los?« fragte er an alle drei gewandt. Er hat ein hageres, fahles Gesicht, und seine Stimme klang so gelassen, als würde er alle Tage von Kollegen zu Hilfe gerufen, die beschossen wurden. »Von da drüben hat jemand geschossen«, erklärte Brunetti. »Wissen die, wer sie sind?«, fragte der Karabiniere. Diesmal war sein Akzent deutlicher. »Sardinien. Vielleicht waren solche Einsätze für ihn wirklich alltäglich. 
Er machte keine Anstalten auszusteigen. »Nein«, antwortete Vianello, »spielt das denn eine Rolle?« »Die hatten hier schon drei Einbrüche und dann die Entführung. Da kann man verstehen, dass sie schießen, wenn jemand über ihre Zufahrt spaziert. Täte ich auch.« »Schießen? Auf das hier?« fragte Vianello und klopfte sich theatralisch auf die Uniformbrust. »Auf das da!« gab der Karabiniere zurück, indem er auf die Waffe in Brunettis Hand zeigte. Brunetti ging dazwischen. »Es bleibt dabei, dass auf uns geschossen wurde«, sagte er, alles weitere verkniff er sich. Statt darauf zu antworten, zog der Karabiniere den Kopf zurück, kurbelte das Fenster hoch und nahm ein Mobiltelefon zur Hand. Brunetti sah ihn eine Nummer wählen. Hinter ihm flüsterte Puccetti, »Gesù, Bambino!« Es folgte ein kurzes Gespräch, dann wählte der Mann eine andere Nummer. Nach einer Pause begann er zu sprechen und redete eine ganze Weile. Zweimal nickte er, drückte dann wieder auf einen Knopf und beugte sich vor, um das Telefon aufs Armaturenbrett zurückzulegen. Er öffnete das Fenster. »Sie können jetzt reingehen«, sagte er und deutete mit dem Kinn zum Tor. »Wie?« fragte Vianello. »Sie können reingehen. Ich habe angerufen. Ich habe denen gesagt, wer sie sind, und die haben gesagt, sie können reinkommen.« »Mit wem haben Sie gesprochen?« wollte Brunetti wissen. »Mit dem Neffen. Wie heißt er noch?« »Maurizio«, sagte Brunetti. »Genau. Er ist noch da oben, hat aber gesagt, er schießt jetzt nicht mehr, nachdem er weiß, wer sie sind.« Als keiner sich bewegte, ermunterte der Karabiniere sie. »Gehen Sie nur, es ist ungefährlich. Die schießen jetzt nicht mehr.« Brunetti und Vianello wechselten einen Blick, und Brunetti bedeutete Puccetti mit einer Handbewegung, er solle beim Wagen bleiben. Ohne ein weiteres Wort zu dem Karabiniere ging sie durch das Tor und den Kiesweg entlang. Diesmal blickte Vianello nach vorn, ließ den Blick hin und her schweifen, während sie sich vom Tor entfernten. Schweigend gingen sie weiter die Zufahrt hinauf. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen.